0: Wuitz en Vlamink.
1: Beste wielerliefhebber, de kasseien hebben hun werk gedaan voor de een beter dan voor de ander. De hel van het noorden heeft zijn naam in elk geval meer dan waargemaakt. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen. Er is dus voldoende stof om over na te praten. Dat gaan we ook doen. Dag, Michel Wuits. Ik begin okay, met een makken. quizvraag, Michel. Ja? Wat is de naam van de tribune op de Velodroom van Roubaix?
2: Um, Pietre. <laughs> Nee, is dat is de... Dat is naam van de
1: Philodroom zelf. zelf. maar het is de tribune Raymond Polydor. Niet dat de grootvader van Mathieu van der Poel, Parijs Roubaix, ooit heeft gewonnen, maar hij heeft wel 18 keer deze koers gereden en is daarmee recordhouder. Ik zag dat gisteren staan op die tribune, tribune Raymond Polydor. en ik denk dat Mathieu van der Poel dat eigenlijk ook niet uh, weet. Maar goed, Michel, ja of nee, heeft de beste man in koers gewonnen?
2: Ik ga vanuit van ja.
1: Oké. Okay. Jan Bakelans, blij dat je er ook bent. Hoe hard heb jij gevloekt bij die band van Wout van Aert op Carrefour de Larbre?
0: Niet. Uh, dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Zeker in Roubaix. De geluksfactor speelt een rol. Maar als neutrale kijker... Uh, vond ik het wel heel jammer, want allee, het heeft de koers gekleurd. Ik denk dat nou anders een sprint met twee ge gehad en gehad. Ja, dat had mooi geweest om een herkansing te krijgen van de sprint in, uh, in E3-prijs voor Mathieu dan. En een bevestiging uh, van de sprint in E3-prijs voor, uh, voor Wout van Aert. Ja, dat is uh, helemaal zomaar de vogel was gaan vliegen. En die vogel luistert
1: naar de naam.
3: Mathieu van der Boel, als ik mij goed herinner, was jij gisteren de renner die zei ik rij niet zo heel graag over kasseien. Nee, nee uh, het is uh, echt iets speciaal, maar... In een wedstrijd valt het toch altijd beter mee dan in de verkenning. Maar ja, het blijft wel echt een aparte wedstrijd. Ja, je bent hier Parijs erbij. Je hebt Milan Sarreima
1: gewonnen. Beter wordt de voorjaar niet, denk ik. Hè?
3: Nee, uh, tweede in de ronde dan ook. Dus het is mijn beste voorjaar ooit. En uh, ja, ik kan alleen maar heel blij zijn.
1: Het zou wel zijn. Wat een triomf voor Mathieu van der Poel. En daar gaan we natuurlijk zo meteen dieper op in. Maar uh, wat als Wout van Aert niet lekker rijdt. Dat gaan we natuurlijk nooit 100% weten. Maar op basis van wat we tot dan hadden gezien. Wat zou de afloop zijn geweest, Jan?
0: Goh, ik denk dat Mathieu zelf heeft gezegd dat ze allicht met twee gingen sprinten dan. En ik denk dat ik me daar alleen maar kan bij aansluiten. Veel meer kunnen daar ook niet over zeggen. Wat als fiets, uh, gelukkig niet mee. Want dan had uh, Jan Bakelans ook veel meer koers gewonnen. <laughs> dat is waar. Maar uh, Wout van Aert zat wel goed in de wedstrijd ook, hè, Michel?
2: Ja, um, beter dan ik dat vooraf verwacht had. Hij heeft een wat somber beeld opgehangen in interviews. Ik vermoed dat hij dat met opzet gedaan heeft. Maar dat hij daarnaast ook wel echt wat last had van die ribben en van die knie. Um, maar ik had hem niet op dit niveau verwacht. Um, hij zat perfect in de wedstrijd. En het kwam eigenlijk ook goed uit, achteraf bekeken, dat zijn ploegmaat Laporte dat hij een lekker band had. Omdat hij zich daardoor kon wegstoppen in die groep. En niks moest doen. Hij heeft eigenlijk een goede 60, 65 kilometer continu op het wiel van Van der Poel gereden. Maar wat mij geweld, geweldig charmeerde, dat was dat bij die aanvallen van Van der Poel um, Van Aert in een blits dat gat dichtreed. Mm -hmm. Sneller dan Van der Poel wegreed, reed hij dat gat toe. Dus dat deed mij hopen op winst van Van Aert op dat moment.
0: Komt dat echt goed uit dat Laporte weg was gevallen, Jan? Goh, ik, ik betwijfel dat een beetje. Uh, we zitten daarmee... Met twee verschillende lezingen van allee, die wedstrijd Parijs-Roubaix. Dat zijn heel vaak dubbeltjes die op hun kant vallen. En ofwel vallen die naar de goede kant, ofwel vallen die naar de slechte kant. Zoals ik Wout en Jumbo Visma kende, is dat een ploeg die graag initiatief neemt. Door die lekke band is die wedstrijd gekanteld van zelf initiatief nemen. Wat ze tot dan toe gedaan hadden. En waarvan der poel eigenlijk eerder volgde. En de kat uit de boom keek naar een uh, situatie waarbij uh, ja, we een turnaround krijgen met ineens Alpes in dat ook door die lekke band twee pionnen extra vooraan krijgt. En uh, Jumbo Visma dus rapport minder, waardoor dat Wout alleen zat. En waar de in de Alpensin eigenlijk, uh, of elegant Alpensin, eigenlijk uh, de kans krijgt om het initiatief naar zich toe te nemen. En ja, we zien in heel veel wedstrijden dat zelf initiatief nemen toch vaak het meest lonend is. En ja, Wout is gedwongen in een situatie gekomen die voor hem ook nog wel vruchtbaar was, waar hij ja, zich meedrijven Maar ik denk dat hij zelf liever ja, meer uh, druk had kunnen uitoefenen. En dan had de persoon van Laporte uh, wel ja, een heel interessante pion geweest. Want we hebben daarvoor ook een actie gezien. De actie waarbij wou eigenlijk het peloton uh, in stukken uit mm -hmm. Waarbij Laporte overnam. En waar ik vond dat Laporte zelfs een betere indruk gaf.
2: Meer kracht zet. Ja. Dat in elk geval. Op dat moment was dat inderdaad een forse overname. Maar... Als je met de Laporte doorgaat, dan krijg je twee initiatiefnemende ploegen. Gaat het initiatief dan van Alpissin even groot zijn? Of gaan ze het dan overlaten aan de op papier beste ploeg? En wat als er dan moet gespeeld worden? Wie gaat dan eerst? Ik denk Laporte. En dan? Ja, maar wat we nu
0: aan het doen zijn, is inderdaad een, een heel groot wat-als gegeven. En uh, eigenlijk tilt er niet. Dat
2: is parijs
1: Ja,
0: dat is waar, dat is waar. Um, maar ik durf te betwijfelen dat die twee jongens van Alpensin, namelijk Vermeer en Philipsen, nog in de spits van de wedstrijd hadden teruggekeerd als dus Laporte niet als gereden was. was, ja. was. Mm -hmm, ja. Want dan ging het in Wout zijn belang geweest zijn om te vermijden dat ze in een ondertal, een, ja. een minderheid terechtkwamen. En dus gingen ze Laporte daar, denk ik, zich echt laten...
2: Ai. Maar Door, ik ben er nog uh, altijd van overtuigd dat als ze die was zoals ze nu was, dat die vruchtbaar was. En wat ook verstandig bekeken was, er is weinig aandacht aan besteed in de rechtstreekse, maar dat is dat uh, in die achtervolging met Laporte en uh, de tweede man daarbij, uh, wie was dat nu ook nog weer, die er ook nog uh, Van Nathan en Van Hooidonk. Ja. Van Hooidonk, um, met ook vermeers daarbij, uh, dat die druk zetten. Want op die manier kon uh, Van Aert zich in zijn uh, veilige stelling houden. En kon hij blijven spelen op het wiel van Van der Poel. Mm -hmm. Op een bepaald moment komen die jongens tot net onder de minuut. Dat weten Van der Poel en compagnie. En daardoor moeten zij het tempo blijven bepalen. Zij blijven en dat rijden, heeft Philipsen ja. mee uitstekend gedaan. Mm -hmm. Dus ik zou Philipsen maar niet onderschatten. Nee. Wat een eventuele uitdraai betreft.
1: Zeker en vast niet. Maar Mathieu Van der Poel, laten we het even over hem hebben. De winnaar die reed volgens mij de perfecte koers. Volgens jullie ook?
2: Uh, ja, ik ja. Um, ben er wel van overtuigd dat mocht hij daar uh, met een mannetje minder gezeten hebben of alleen, uh, dan had hij nog meer aangevallen. Want dat is namelijk zijn instelling. Nu bleef het bij uh, drie uh, zware aanvallen, dan denk ik dat hij nog een paar keer gegaan was. En dan zou het gekund hebben dat hij over zijn toer zou gegaan zijn. Want dat heeft hij namelijk wel in zich. Het is iemand die zich uh, ten allen tijde gooit. En nu heeft hij door de aanwezigheid vooral van Philipsen... Want Vermeers was eigenlijk wel wat snel opgesoupeerd, naar mijn mening. Hij was wel goed, hè, Vermeers. Hij was goed in het, op het moment waarop hij goed moest zijn, maar ik vond hem wel snel verdwijnen. Hij kwam snel in de problemen bij tempo, uh, wissels, uh, tempoverhogingen van zijn eigen koopman, nota bene. Maar goed, uh, Philipsen was wel nogmaals uitstekend. Mm -hmm. Ja. En daardoor kon Van der Poel zich euh, na zijn derde poging wat meer in de luw te houden. Mm -hmm. En dat heeft hem toegelaten om uit te halen aan het eind. We hebben het altijd over de dominantie van uh,
1: Jumbo-Visma. Oké, okay, gisteren hebben ze heel veel pech gehad. Maar gisteren, als je dan kijkt naar die uh, kopgroep, of naar, naar, ja, dan zijn daar toch vooral de mannen van uh, de Roodhoofd, alpens in de koning gisteren. Zij waren toch de dominante ploeg.
2: Ja, het, aan het eind van het verhaal is een beetje vreemd, of komt het vreemd over, dat uh, Jumbo Visma op 100 kilometer van de streep de Bressen slaat, de Beteren isoleert en dat ja, het mede door pech de tegenpartij in de meerderheid komt.
1: Mm -hmm. Er was achteraf ook wel gedoe rond de val van John Degenkoop. Gaat daar iemand, Mathieu van der Poel, Jasper oh.
0: Philipsen, in de fout? Mijn gevoel nee, zegt van niet. Ik, ik vond dat uh, echt... Ja, nee, dat is een samenloop van omstandigheden. En dat is spijtig voor John Degenkolp. Maar niemand kon daar iets aan doen. Het is normaal dat Philipsen ook probeert op dat kantje te gaan rijden. Zet zo een beetje zijn eigen leider in de... In de wind, uh, alleen in, da in datzelfde gootje. En ja, Degenkolp die kon er niet meer bij. Je kunt niet met drie in die goot gaan rijden en die viel. Uh, heel jammer voor Degenkolp, maar ik denk niet dat die twee uh, van Alpensin daar uh, iets aan kunnen doen. Of, uh, ze hebben dat zeker niet opzettelijk gedaan.
2: Nee. Degenkolp is de eerste die op het uh, kantje of in het kantje gaat rijden. Van der Poel ziet daar dan een opening. En Van der Poel, uh, die kan door elke opening. Die wil op dat moment, meen ik, al een uh, soort van aanval inzetten. Die wil daar doorglippen. Mm. En op het moment dat hij dat doet. Zakt ook Philipsen naar de kant. En dan komen ze, ja, tot een triootje, bij wijze van spreken. Ze mogen van geluk spreken, de twee van Alpessin, dat ze daar overeind gebleven zijn. Hè? Ja, dat denk dat ik heeft ook. ook met het acrobatisch vermogen van Van der Poel van doen. Mm -hmm.
0: Ik vond dat vooral echt indrukwekkend gisteren. De manier waarop de Van der Poel die bochten op Kassei. Hij probeert zijn een bocht te pakken op Kassei. Dat is niet simpel. Maar hoe dat hem die echt attaqueerde, hè? dat is het woord. Hij viel die echt aan en hij ging. Ik denk dat hem drie, vier keer een 90-graden bocht op, uh, op kassei genomen heeft, waarbij dat hem eigenlijk het, het graskantje, dat zo eigenlijk een soort curbstone binnenval was, meepakt, om dat nog rapper te kunnen doen. Ik vond uh, ja... Het
2: is een Allee. acrobaat. Absoluut, um, ja. Ik stond daar minder van versteld, um, omdat ik uh, ieder seizoen een goede 35-crossen bekommentarieerd heb, waarvan de poel uh, in de tijd nog aan meedeed. En die reed alle paaltjes stuk. <laughs> Zoals Jan dat perfect uitdrukt. Dat is niet een bocht nemen, dat is een bocht attackeren.
1: Ja. Jan, deze vraag is specifiek voor jou, want de voorbije weken was het misschien toch wel een themaatje. Je hebt al een paar keer gezegd dat als Mathieu van der Poel bij een andere ploeg rijdt, hij nog meer zou winnen. Is deze stelling nog houdbaar, Jan?
0: Um. <laughs> uh, ja, uh, gisteren komt het dan wel terug. Uh, ik vind dat ik ze goed geprikkeld heb. Ze hebben uh, mij lik op stuk gegeven. Maar toch denk ik dat in bepaalde koersen uh, dat nog altijd overeind blijft. Maar gisteren waren ze heel sterk. Maar kijk, vorig jaar, welk was in collectief de beste ploeg in Parijs-Roubaix vorig jaar? In collectief, vorig jaar?
2: Ja, ik herinner me vooral uh, Ineos... Um, in het begin van de wedstrijd en zeker in het tweede uur zijn die het uh, peloton gaan mennen uh, met Ghana die zich uh, opofferde je vroeg je dan af op dat ogenblik voor wie doet hij dat dan Wel, uiteindelijk bleek dat dan toch van baarden te zijn die toen voor een goed begrip nog voor Ineos reed
0: dat klopt, die waren ook heel sterk maar eigenlijk collectief aan de meet hadden Wanti die... Mm -hmm. Vier of vijf renners in de eerste twintig, wat dat eigenlijk voor een kleine ploeg. Ja. Like, Tom de Vriend. Was. Maar Tom dat vriend. kun je
2: natuurlijk ook verwezenlijken door um, vrij passief meterij.
0: Ja, ja Maar je moet er wel je zitten. Je dat, dat is waar, maar ja, je moet er inderdaad wel zitten. En het lag toch ook uh, voor de eerste tien lag het ver uit elkaar. Dus. Mee eens. Maar
1: probeer verder te onderbouwen, jouw mening, waarom Mathieu van der Poel toch nog meer zou winnen bij een andere ploeg, Jan.
0: Goh, als je die bij Ineos zou inpassen, denk ik wel dat je daar ziet dat er renners zijn die in, in koersen, zoals like een Tour de France, en ook ja, wat er nu aankomt, het, uh, de Gold Race, de uh, Bastenakeluik, waar Mathieu ook wel zijn kans heeft, mm. um, scenario's kan gaan schrijven die dat, koers een, die, die dat soort koersen in een vast tramien leggen waarbij van der Poel zijn um, explosiviteit... Maar één keer moet uitspelen en zo de koers kan winnen. Dus op een economischere manier dat soort koersen kan winnen. Maar ik geef grif toe: wat, ey, Alpensin in uh, Milaan-Saremo vond ik ze heel sterk. Mm -hmm. uh, uh, als blok. Met, met vooral Søren Craig Andersen als, uh, als rechtstreekse luitenant. En dan, uh, ja, vorige week was dat niet echt van tel om een sterke ploeg te hebben. Hij heeft ze ook te vroeg moeten gebruiken door dat foutje in de start. En nu gisteren, ja, dat was. Uh, de exponent misschien, met uh, ja, vooral Chani Vermeers, die boven zijn gewicht gebokst heeft, vind ik persoonlijk, die daar in een kopgroep komt uh, met niks als kopmannen, die daar zit en eigenlijk een sleutelrol voor zijn leider heeft gespeeld. En natuurlijk uh, Philipsen, die ik in deze koers eigenlijk wil verwachten. Uh, maar dat dan ook wel doet. Mm -hmm.
2: Ik had hem ook verwacht, maar wat hij doet, met het wedstrijdbeeld bepalen en ook nog eens de kop nemen op Carrefour de Larbre, dat had ik hem niet toe in staat gehad.
1: Mm -hmm. Nu die nog niet. Mathieu van der Poel, want we hebben het straks over Jasper Philipsen, is nu 28, net als uh, Wout van Aert, Is hij eigenlijk nu pas vertrokken voor zijn beste jaren, Michel?
2: Hij is nu 28, dan ben je doorgaans op je top, maar dan kun je die top natuurlijk nog wel een uh, tijdje rekken. En ik denk dat hij dat gaat doen. Ik denk dat hij nu van nu tot zijn 1 à 32e nog behoorlijk wat uh, uh, grote koersen, monumenten gaat binnenhalen, omdat hij geleerd heeft om te doseren. Van der Poel heeft nu slechts twaalf wedstrijddagen. Heeft reno Adriatico al dan niet van moed um, enigszins in een uh, uh, zeggen mildere modus afgewerkt en komt dan uiteindelijk voor die uh, vijf wedstrijden uit waar hij niet nog moet presteren. maakt daar maar uh, vier wedstrijden van, uh, de schildeprijs is toch wat minder. En daar haalt hij uh, twee keer een eerste en twee keer een tweede. Mm -hmm hallo. Dus de jaren van de stand zijn er gekomen. Het wilde is wat weg. Het, um, het, 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 het indelen, het perfecte evenwicht vinden tussen voorbereiden en presteren, dat is er nu eindelijk. En wat je dan ziet, wat hij doet en in een minimum aan wedstrijden waarin het dan moet, ja, dat is gigantisch. Hè? Mm -hmm. dat, dat geldt eigenlijk ook voor Van Aert.
1: Dat denk ik ook, Ja.
2: Um, ik moet uh, steeds weer aan iets terugdenken. Bashir Abdi uh, komt hier in de Atletiek een nieuw record vestigen op de halve marathon. En zegt dan, ik ga nu weer twee maanden op stage. Want ik wil er staan in Rotterdam, ik wil daar mijn beste tijd ooit lopen. Het wielrennen is 30, 40 jaar bezig aan een inhaalbeweging uh, naar het, de Atletiek toe. En is uiteindelijk tot de jaren van verstand gekomen. Mm. Less is more.
1: Les is more. De onvermijdelijke vraag dan. Twee keer de Ronde van Vlaanderen. Milan-San Remo gewonnen, nu ook parijs roubaix Moet Mathieu van der Poel van luik bastenaak luik een volgend doel maken?
0: Als ik van Mathieu van der Poel was, zou ik vooral een doel maken van het wereldkampioenschap dit jaar. Uh, dat is iets dat niet elk jaar kan voor hem. Uh, voor geen enkele renner kan dat elk jaar. En uh, ja, dat is eigenlijk voor mij het grootste manco op zijn palmares als er nog van mankos gepraat kan worden. Hij heeft geel gehad in de Tour, hij heeft ritten gewonnen in de Tour, in de Giro, roze gat. Hij heeft drie monumenten die hem op papier het makkelijkste voor hem binnen te halen zijn, die over het beste aansluiten bij zijn kwaliteiten al binnengehaald. Wat ontbreekt er nog? ja? Dat is... Uh... Eigenlijk heel simpel om te beantwoorden, voor mij is dat wereldkampioenschap. Mm -hmm. dus dat
2: ik... In de eerste plaats heeft dat zelf ook al verklaard. Ik moet me daar maar eens voor gaan zetten en voor dubbelplooien, want zoveel kansen komen er niet. Het is ook allemaal een beetje afhankelijk van het parcours. En in de wereldkampioenschappen is men geneigd om zware parcoursen voor te schotelen. Dus Glasgow is uh, toch wel een geweldige opportuniteit. Maar op termijn, zou ik, uh, mocht ik uh, in zijn plaats zijn, toch overwegen om op het uikbas te te maken. Mm -hmm. En bijvoorbeeld uh, daarvoor Milan San Remo's een keertje te vergeten. Mm
1: -hmm. En met iets meer parcourskennis had hij drie jaar geleden misschien ook al kunnen winnen. Hè? Ja, ja vooral het...
2: omdat hij de dag ervoor in de slotrit van de Benelux-toer een krachttoer uithaalt van 75 kilometer en in extreem is nou nog dat eindklassement wint. En Sander Dars op zijn dooie gemakje. Nou ja, uh, ik overdrijf nu een beetje. Zesde woord in Laak-Bastanakeluik. -laak, op pakweg 20 seconden van de winnaar.
1: Mm -hmm. Jan?
2: Ja, dat gaat niet simpel zijn volgens
0: mij. Ik denk um, dat om Luik Basrakeluik te winnen, er uh, een paar afzeggingen nodig gaan zijn met een Pogacar. En uh, even een poel in topvorm aan de start, denk ik, uh, dat het altijd lastig zal zijn voor de iets zwaardere types om die koers te winnen. Ja,
2: die afzeggingen die komen er, hè? Vorig jaar waren er bijvoorbeeld. En de ongelukjes die komen er ook. Hè?
0: Absoluut.
1: Adrien van der Poel gelooft dat zijn zoon nog beter kan worden. Geen procenten natuurlijk. Maar als hij op een goede manier de Tour de France uitrijdt, zal er nog anderhalve procent bijkomen. Dat heeft hij gezegd. Maar dat moet je eens uitleggen, Jan. Hoe werkt dat precies? Anderhalve procent erbij komen als je een goede Tour rijdt.
0: Oh, ik denk dat je dat vooral merkt in het verschil in uh, wedstrijdhardheid. Uh, niet noodzakelijk dat je ineens een betere 10 of 20 minuten waarde op wattage gaat ga rijden. Dat niet. Maar uh, het aantal keer dat je die 10 of 20 minuten waarde of 5 minuten waarde in, in eerder zijn koersen kan rijden in één en dezelfde wedstrijd zal waarschijnlijk wel toenemen door ja, drie weken af te zien. Dus ik denk van de jaar, dat is geen geheim, dat de Tour de beste wedstrijd is om het wereldkampioenschap dat dit jaar in augustus zal plaatsvinden uh, voor te bereiden. En ik denk dat Adrie daar wel op doelde. Dus dat bedoel is echt uh, misschien niet in topvorm uh, de Tour in te gaan, maar er wel beter uit te komen dan dat hij er is ingegaan. En zo uh, van, van Glasgow een doel te maken. En ik Meer... denk misschien dat we daar zelfs het, hetzelfde scenario gaan zien als we nu hebben gehad in Tireno, waar we eigenlijk openlijk vraagtekens plaatsen bij de vorm de paraatheid van, 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 van Mathieu van der Poel, maar dat we dan in, uh, in Glasgow weer uh, lik op stuk gaan krijgen. Negen
2: mm -hmm. kansen op tien komt de winnaar van het WK uit de toer. Het is wel zo dat het net een beetje te lang oh. is om volledig te profiteren van de supercompensatie. Ik um, denk dat er drie weken tussen zitten, tussen het eind van de toer en het uh, WK. Dat betekent dat je toch nog eens een week zult uh, moeten het dan bijsteken in de heropbouw. Hè. Um, maar in principe moet je daar nog prof profijt hebben van het feit dat je meer body gekweekt hebt door de Tour en dat je in een flow zit uh, waar de anderen niet kunnen aantippen. Mm -hmm. uh, dat weet men bij Jumbo-Visma ook. Hè. Die planning is al lang opgemaakt, hoor. Dat... Van wat er precies moet gebeuren. En Van Aert heeft al verklaard van ja, als ik dan inderdaad door het feit dat er drie weken tussen zitten nog een tand moet bijsteken, dan moet dat maar.
1: Mm -hmm. Mathieu van der Poel nog heel even. Die rug, dat is geen thema meer, hè. Toch straf hoe hij daarmee is uh, omgegaan, hè? na een toch niet zo makkelijke winter. Dan dat de WK winnen, in hoogrijden en baf, hij was vertrokken.
2: Dat is uh, hardop voor de persmensen, geen thema meer. Maar voor hemzelf en voor uh, de, het medisch segment in de ploeg wel. Dat is een uh, constant bijzonder van onderhoud, als dat even kan uh, dagelijks, om de gewenste geschikte oefeningen te doen, zodanig dat hij het houdt. En nogmaals, mede door de beperking van de competitiedagen uh, houdt die rug natuurlijk langer stand.
1: Oké. Okay. Less is more. En dat heeft
0: zo zijn voordelen. En zo komen we ook
2: ik, bij uh, ik deze... Kan
0: moeilijk in, uh, ik kan moeilijk nog geloven dat er aan die rug iets scheelt. Als je zo kunt rondrijden. Ja? En dan... Allee. Ik ben zelf renner geweest... Uh, ik weet hoe lastig het is om die oefeningen te blijven doen. Ik denk nu niet dat hem daar echt nog elke dag mee bezig is, want dat, dat vreet ook wel een beetje aan u en aan uw levensfreude. En ik zie momenteel de Van der Poel die echt geniet van wat hem aan het doen is. Dat is ook zo als je aan het winnen bent. De bal is aan het rollen en ik denk uh, dat die rugpijn al, al een tijdje vergeten is.
1: De rugpijn is al even... Het is
0: wel iemand van de grote momenten. Achter de rug,
1: inderdaad. Hij
0: stijgt boven zichzelf uit. Altijd. Ja, dat is... Uh, Waar uh, een groot moment voor sommige renners eigenlijk een, een rugzak met last is, dan zien we bij Van der Poel dat dat hem nog eens 5% groter
2: maakt. Mm hij -hmm. heeft uh, twee kwaliteiten die uh, dat toelaten: dat is die uh, waanzinnig hoge explosiviteit in het begin van zijn actie, waarmee hij altijd bressen slaat, en een ontzettende koelbloedigheid. Cool
4: het is een noem, killer. Ik noem
2: het koersintelligentie: die is het hoogst. Hoger dan bij om het even wie. Mm -hmm. Um, hij neemt in nanoseconden vrijwel altijd de enige juiste beslissing. Oké. Okay.
1: En laten we het nu even hebben over, uh, als ik mag uh, heren, over uh, deze ploegmaat van uh, Mathieu van der Poel.
3: Jasper Philipsen, uh, van een prestatie gesproken, Proficiat. Had je op voorhand durven denken dat je hier tweede zou worden?
0: Nee, deze is uh, echt een droom dat ik uh, momenteel nog in zit. <lacht> Zeker om 1 twee te worden met Mathieu is, uh, ja, is iets wat ik uh, altijd zal uh, blijven herinneren. Uh, ik denk dat niemand dat uh, gevoel kan beschrijven. Het uh, ja, is, is ongelooflijk. Uh, <tie> ik hoor er bijna zelfs emotioneel van. maar Het uh, ja, dus, uh, is iets wat ik nooit durven denken. En, uh, ik denk dat we heel, heel tev uh, tevreden en heel fier op onszelf zelf mogen zijn met de ploeg.
1: Jan Buiklands, jij zei daarnet, ja, ik had hem wel uh, verwacht. Maar heeft hij Jou verrast, Michel?
2: Ja, in de mate waarin hij nog uh, mee aan de bak ging, uh, als arbeider, als werker, in uh, functie van Van der Poel, um, heel laat in de wedstrijd, in de diepe finale. Nogmaals, hij snijdt Carrefour aan als eerste. We halen een gemiddelde van 46-8. Dat betekent dus dat je op al die rechte stukken, ook op het kassei, boven de 50 zit. Hè? Mm -hmm. En als hij dat dan nog doet, ja, dan bewijst hij dan toch dat hij voldoende body heeft... om inderdaad uit te groeien tot meer dan een sprinter. Maar let wel... Parijs-Roubaix is een wedstrijd die zeer geschikt is voor sprinters. Er zijn er in het verleden nog wel die massasprinter gewonnen hebben... en die uiteindelijk Parijs-Roubaix gewonnen hebben. Ik heb uh, voor mijn laatste column een oefen, een rekensom gemaakt. Uh, 30 op een totaal van 76 edities. 30 keer is uh, winst gegaan naar iemand die één of meerdere massasprinten gewonnen heeft in zijn carrière. Dus je moet intrinsieke snelheid hebben om um, 29 keer zo'n zone aan te vatten. En vooral ook in de sprints naar die zone mm -hmm. mee te gaan.
1: Hoe belangrijk is parijs roubaix geweest voor de ontwikkeling van Jasper Philipsen als klassiek renner? Misschien mentaal?
0: Ik denk dat je dat niet kan onderschatten, omdat uh, allez, Jasper is wereldtop in sprinten. Misschien momenteel de beste sprinter, toch zeker de sprinter die het langst overeind blijft als de koers lastig is geweest. Ook de
2: handigste? Ja, of de alle sprinters
0: vind ik nu wel, wel handig, dus daar kan ik moeilijk een objectief oordeel over vellen. Ik vind, ik vind alle sprinters goed door een peloton rijden en en uh, meer dan hun plan kunnen trekken. Maar inderdaad, hij kan zichzelf ook zeker behelpen uh, in een peloton, meer dan dat zelfs. Maar hij had dus die droom om ook voor klassieke, klassiekers te gaan. heeft daarvoor eigenlijk uh, heel wat koers opgeofferd in de, in de aanloop, like de UAE-tour, waar hij vorig jaar toch ook twee ritten wint. En uh, nu moeten we zeggen dat dat een, uh, een goede keuze is geweest op termijn. Denk ik, is hij gesterkt in zijn, uh, in zijn overtuiging dat hij ook klassiekers kan gaan winnen. Oké, okay, hij had Brugge de pannen gewonnen en de scheldeprijs. Maar dat blijven toch semi-klassiekers. Gisteren komt hij dan uh, als tweede aan in een monument. Dus ik denk dat hij met heel veel vertrouwen de toekomst kan uh, aanvatten. Zeker in Parijs-Roubaix. En misschien ook op termijn in milan sanremo Maar dan moet die koers wel terug iets minder over gaan hellen in het voordeel van de punchers. En dan denk ik dat er bijvoorbeeld al eens geen Pogacar aan de start mag staan. Maar het zou zeker kunnen nu. Um, vooral in Parijs-Roubaix dan voor mij. Ik denk uh, ja, dat hij mijn heel tevreden gevoel naar huis is gegaan. Is het toch maar 25 ook, hè?
2: Ja, ja maar 25. Uh, er is een grote discrepantie tussen datgene wat hij liet zien in Brugge de Panne, waar hij de wedstrijd ook... Gemaakt Daar, heeft ja. en afgemaakt. En dan uh, totaal kapot gaan in Gentwevergem. En eruit stappen op 7 kilometer van het einde. Maar ik heb een enorm verschil. verschil. Ik, denk en, dat ik kan... wil uh, mijn punt maken. Dat is <laughs> dat hij nu in Parijs-Roubaix. bewijst van oké. Okay, vergeet Gentwevergem. Maar ik kan dat wel.
1: Mm -hmm. Je wou een punt maken nog, uh, Jan ook?
0: Nee, maar dat is een goed punt van Michel. Inderdaad. Als ze nu Parijs-Roubaix niet was gekomen. had hem al die um, opofferingen. en die veranderingen in trainingen. toch ook wel wat overwinningen opgeofferd. Um, voor uiteindelijk in, in, een, in een koers met een afstand van een klassieker eruit te komen geplooid. En ze zeggen dan al rap de mensen van, ja, het is toch niet tijd die lange koersen. Maar nu gisteren draait hem dat helemaal rond. De reden waarom men plooit in geen geen lag eigenlijk vooral aan de koude. Ik heb uh, Jasper een week geleden dinsdag tegengekomen op training. En uh, hij zei toen, ja, ik was, echt, uh, ik was echt niet op mijn niveau door de koude. En het was ook echt, hey, het was echt heel koud. Ja, op de ja het is weer in de
2: regen. Hoe lang ligt hij nu onder contract Oh, dat, ik heb daar geen idee van. <laughs> ik denk daaraan omdat Levever hem kan gebruiken, maar dat wordt een ander thema, denk ik. Ja, ik denk dat ja.
0: veel ploegen niet like Jasper Philipsen kunnen gebruiken. Oké, okay. goed naar het
1: kamp van de verliezers, dan team Jumbo-Visma, want wat een baaldag hebben zij gehad, Dille van Baarle lag er al snel uit, Christophe Laporte, en dan was er Carrefour de Larbre, we hebben het er al over gehad, en uh, die uh, leegloper van uh, Wout van Aert. Je was goed, hè je was sterk, hè? en dan Carrefour de Larbre, hoe hard heb je gevloekt?
3: Ja, uh, stil ik maar uh, ja, het moment dat je dat voelt, op het uh, beste, maar uh, ja, met die verliezen zoveel tijd dat ja, dat je dat niet meer goed, kunt goedmaken op een renner, als Mathieu.
1: Kan je dan rustig blijven? Wat gaat er dan in, in je hoofd om?
3: Uh, ja, ik heb zo snel mogelijk geprobeerd om er nog het beste van te maken. En uh, ja, uh, dat vlak is makkelijk. Hè. Ik hoef niet voor de tweede plaatscours. Dus uh, uh, die heb ik al uh, bereikt. Hier. Dus uh, ik heb uh, vanaf dan altijd gereden om proberen nog terug te komen. Maar uh, dat zat er niet meer in.
1: Hoe verliep de koers voor jullie? Hoe heb je, hoe heb je de koers beleefd vandaag?
3: Uh, ja, het was niet ideaal, denk ik. Um, we wilden de koers vroeg openbreken, wat, wat mooi lukte. Um, maar ja, dat Christophe wegviel in, in het bos van Wallerse, uh, waren we plots ineens in, in een slechte situatie waar ik ja, alleen uh, in de kopgroep kwam te zitten met, met drie jongens van Alpes um, Dan Toen heb ik ja, zo kalm mogelijk gebleven en uh, het werk vooral aan hun overgelaten. Um, en, uh, ja, ik heb geprobeerd uh, mijn moment te kiezen in de finale, maar toen rijd ik exact op dat moment reek
1: je had de Ronde van Vlaanderen winnen en Parijs voorbij, dat is nu niet gelukt. Durf je dat uitspreken dat jouw voorjaar dan mislukt is? Kan je zo hard zijn voor jezelf?
3: Uh, goh, ik denk niet dat ik dat hoef, uh, hoef te zeggen. Uh, natuurlijk uh, ben ik niet bij de koers gestart met het doel om te winnen. Uh, maar elke koers heeft zijn verhaal en uh, winnen is, uh, is niet zo makkelijk. Uh, dan moeten uh, alle puzzelstukjes in elkaar vallen en uh, dat is nu niet gelukt. Uh, maar ik heb mezelf wel laten zien en uh, ik ben trots uh, hoe ik de uh, afgelopen weken heb, uh, heb gepresteerd. Ik was altijd daar en uh, als ploeg hebben we een fantastisch voorjaar uh, erop zitten.
1: En het zit er ook echt op, het voorjaar, sowieso, 100 procent?
3: Ja, zeker. Uh, dat was sowieso het plan. Uh, ik, heb, uh, ik, ben... ik heb nood aan rust.
1: Nood aan rust. Heb jij uh, Wout van Aert nog gehoord, uh, Jan, na gisteren?
0: Ik heb hem even laten doen. Het zal uh, sowieso wel druk geweest zijn. En uh, ja, natuurlijk ook de ontgoocheling om uh, op zo'n manier uw kansen niet echt te kunnen verdedigen. Maar uh, straks zal ik hem wel eens een bericht sturen. En we zullen van de week nog wel eens gaan losrijden of een koffie gaan drinken, denk mm. ik.
1: Maar bij een kampioen, want dat is hij natuurlijk... Als je op die manier verliest, hoe hard komt dat aan?
0: Ja, toch wel hard denk ik. Want allee, het blijft knagen aan u de onzekerheid. Um, wat had het kunnen worden? Um, je kunt daar geen objectief oordeel over vellen. De wedstrijd is gepasseerd en ze is gegaan zoals, uh, zoals het gelopen is. Um, maar het is toch, allee, hij zat waar hij moest zitten. Hij maakte die actie op Carrefour de Larbre. Deels ingezet door uh, dat manoeuvre van uh, Jasper Philipsen en, en John Degenkolop daar. En het, het zag er goed uit. Mathieu was ook uh, zo groot om toe te geven dat hij allicht Wouter niet had afgekregen. En ik denk dat dat in beide richtingen geldt. En dan gaan we naar toen ik... Uh, we gingen er normaal voor gesprint hebben. En ja, dat is mooi geweest om eigenlijk die royale sprint te hebben aan het eind van een, uh, ja, van een groots voorjaar. Mm -hmm. Maar ja, het is niet.
2: Voor mij blijft een uh, essentiële vraag onbeantwoord. Dat is wanneer begint die tube? die band leeg te lopen. Het slaat uh, in eerste instantie toch wel een behoorlijke bres. En dan zie je Van der Poel in de reactie... ...en die maakt dan plots razendsnel terrein goed. Is daar dan al dat lek? Of is dat lek er gekomen op het moment dat Van der Poel dan aangesloten is? Maarten Wijnands dat maakt heeft voor gezegd... voor mij een verschil.
1: Ja, Maarten Wijnands heeft gezegd dat het bij het moment dat Wout van Aert aanzet... Hij ziet dat, er, dat hij een slipper maakt en dat het daar al gebeurt, van, van bij het begin, en dat hij op, uh, ja, op 200 meter voor het einde van Carrefour de Larbre, dat Wout van Aert dan zelf aangeeft van, ik ben lek, ik,
2: ik moet ik wisselen. Dat, ik vind dat namelijk essentieel. Ik ga er wel vanuit dat Van der Poel zou teruggekomen zijn zonder lekkenband van Van Aert. Hè? Maar het zou wel pijn gedaan hebben. Meer pijn dan nu wellicht. Mm -hmm.
1: Je weet dat Pech meerijdt bij Parijs-Roubaix, maar een lekke band valt daar nu echt niets aan te doen, ANO 2023, met al die nieuwigheden, ontwikkelingen,
0: ja. technologieën. Jan? Waarom, waarom valt het niet op in eerste instantie dat die lek rijdt? Dat is omdat Wout tubeless rijdt. En ja. binnen die tubeless band zit eigenlijk nog een, uh, ja, een moesse uh, opvulsel in de, in de band dat uh, u in staat stelt als een druk wegvalt van toch nog verder te rijden. Daarom ook, hij komt van het asfalt, maar... Het staat niet plat zoals een tube vroeger plat stond. Dan zit je echt op de velgtrijden. Hier zit er zo nog een, een beetje een verend uh, gegeven in. Dat is die moes dat je ziet. Dus ze hebben wel voor, uh, voorbereidingen getroffen. Ook met dat, uh, met dat kapsysteem. Mm -hmm. Maar dan zie je toch ja hoe relatief dat, dat allemaal is. Want bijvoorbeeld uh, Laporte reed daar gisteren mee met het kapsysteem. Ja, Die rijdt al direct plat in, uh, in het bos van Valers. En, ja, waarom rijden plat? Ik ik kan er in mijn vinger niet op leggen. Ik heb twee renners in beeld gezien van uh, Jumbo Visma. En die zijn allebei twee keer lek gereden. Ja. En, uh, eh, want Van uh, Aert eigenlijk al lek nog voor het Bos van Walers, is daar eigenlijk heel kalm gebleven en vlot teruggekeerd. Maar dus hier rijden plat. Bij Alpecin um, Elegant rijden ze met exact dezelfde, de, de, dezelfde banden. En ik veronderstel ook uh, met dezelfde melk. Ik weet niet hoe dat, dat is. De melk is de, de substantie die er wordt ingedaan. Ik Latex. weet niet uh, wat die anders hebben gedaan. Maar ik heb drie renners van Alpecin in beeld gezien, voor drie uur koers. En ik heb er geen enkele zien lekrijden. En vorig jaar was dat eigenlijk ook bij, bij Wanti, toen die met 34 in de twintig zat of misschien zelfs met vijf. Um, waarom waren die zo talrijk aanwezig op het einde van die koers? Dat was omdat er eigenlijk niemand was lekgereden. Ja. Dus ja, hebben ze dat dan toch beter voorbereid? Hebben ze gaan... Um, zich terugplooien op de basics, namelijk kijken hoe kunnen we de tubeless-band optimaliseren en zich niet met alle handen science-fiction gaan inlaten, zoals Jumbo uh, <laughs> <laughs> Visma en, uh, en, en um, Team DSM. en Een paar renners hebben gedaan, want uiteindelijk, ja, dat was het verhaal dit jaar weer voor, voor de koers. Elk jaar voor Parijs-Roubaix hebben we zo'n James Bond uh, Q-story. Uh, wat, wat gaan we dit jaar weer uitvinden? Maar is dat science-fiction? Dat is toch gewoon wetenschap? Ja, dat is wetenschap. Maar uiteindelijk... Het is ook zoals Bonen uh, van de vorige week nog aangaf. Voor Parijs-Roubaix vijsde ik alles wat stuk kon gaan uh, voor we, vooraf van mijn fiets af. En ja, ja ik denk dat ze dat gewoon... <lacht> maar dit... als je er
2: vast, dat valt er toch <lacht> ja, af. Ja.
0: <lacht> dus dat, dat, dat inderdaad. En ik denk dan dat, dat Alpesin dat wel heel goed gedaan heeft. Heel goed gemanaged. Die hebben gezegd, mm. ja, wij hebben al dat speciaal spel niet nodig. Maar we gaan wel um, zo goed mogelijk... Um, de basics
2: in orde maken. Nu, er zijn in totaal bij Jumbo Visma vier lekker banden geteld gisteren. Mm -hmm. Over de volle afstand, over de zeven mannen verspreid in de ploeg. Dat valt nog enigszins mee, hè? Nee. Alleen zijn ze cruciaal. Ja, zeven?
0: Vier. Ah, vier. Ja, okay. ja, dat is niet veel. Dan hebben we die alle vier in beeld gezien nog eens. Hm. Dus vier. de ploeg moet niet beginnen twijfelen aan het materiaal.
2: Um, het, is hetzelfde het blijft, wel, het blijft wel een permanente zorg, want ze hebben er wel een geschiedenis in. Ja, het is er een stapeling ook. van. Maar nu wordt het nog meer geaccentueerd, omdat het op essentiële momenten gebeurt. Hmm. Aan het eind van de twee meest vermaarde ook met name.
1: Ja. Een sporter wordt afgerekend op resultaten. Hoeveel op tien moet Wout van Aert zijn voorjaar geven?
0: Goh, acht en half op tien? Hij was op de afspraak, hij was goed. Uh, hij heeft drie monumenten betwist, waarin hij drie keer mee heeft gedaan voor de prijzen. Op het podium stond in twee van de drie. Uh, vierde werd in het derde. Dus dan, dan, was je, dan was je heel goed. We spreken van de grote drie. Uh, maak een tabel van uh, de drie podiumplaatsen in die drie koersen. Dan heb je negen... Uh, podiumplaatsen te verdelen. En dan is dat quasi allemaal netjes verdeeld tussen die grote drie. Met af en toe, nee, met elke koers, één onverwachte of minder verwachte naam, um, die niet tot die grote drie behoort op het podium. Dus dan kun je zeggen dat je heel goed waart. Waar is het misgelopen? Ik denk dat dit een goede bout was, maar niet de briljante woud die we bijvoorbeeld vorig jaar in de Tour hebben gezien. Er waren wat calamiteiten. Er was de ziekte na het WK-veldrijden. Daar wordt het al niet beter van. Dat maakt die stage suboptimaal. Heel goed gemanaged volgens mij, hoewel ik daar initieel ook mijn twijfels bij had, door uh, Bianco over te slaan. En dan, ook niet onderschatten, toch die valpartij uh, in uh, Tireno-Adriatico. Die ook Tireno weer net in plaats van super, want hij had daar anders wel een rit. Misschien twee ritten gewonnen. Die rit met name. Ja net, ja. ja, Van vallen worden nooit beter, dus van, we, we spreken zelfs niet van suboptimaal, die Tireno Adriatico gewoon eigenlijk echt, ja, een wedstrijd maakt die Wout licht niet beter heeft gemaakt.
2: Op vlak van zijn stads zou hij als voetballer een man van 50, 60 miljoen zijn nu. Leg eens uit. Ja, de stad uh, van milan saint Remo tot nu Parijs-Roubaix. Uh, een vierde is een slechtste. Ja. He? Het is een topper, hè? Daar is alles iedereen. Is beter, over eens. Alles is beter. Dan zeg ik ook van ja, Jan heeft gelijk met zijn 8,5. Ja. Maar er is dat algemene beeld. Um, dat is begonnen in de E3, uh, dat heeft zich doorgezet in de Ronde van Vlaanderen. Dat was gisteren in mindere maat het geval. Op alle essentiële punten moest hij achterna hollen. Hmm. Ik heb hem nergens op gisteren na een initiatief zien nemen. Dat... Wel, wel in gent -Wevelgem. Maar in gent vond ik de bezetting in de wedstrijd niet navenant en heeft het slechte weer. Um, en mede het feit dat men daar vooral op sprinters speelt, bepaalt dat hij daar zo kon uithalen. Maar het komt eigenlijk ook altijd op hetzelfde neer. Voor wie moet hij de duimen leggen bij al die aanvallen? Van der Poel en Pogacar. Voor iemand anders hmm. niet. Voilà.
0: Nee, want dat zien we dan als hem geen twijfelgem komt rijden. Dan dan zijn van der Poel en Pogaccia daar niet. Dan dicteert Wout Wet. Dan is er eigenlijk één renner altijd maar die mee kan of toch heel vaak is mee kunnen. Die dat ook gerust een 8,75 geeft. Dat is Laporte. En ja, dan heb je er twee van tien op tien. Dat kan gewoon niet beter. Maar al bij allee wat een voorjaar toch. Als we nu over wijn klappen, is dat is een vijfsterrenjaar. Dat is
2: mega kijk er Een hele dikke mascarello.
0: Maar, maar, maar. De
1: ploegleider van Jumbo Visma, Marijn Zeeman, heeft voor de Ronde van Vlaanderen wel gezegd dat het voorjaar van de ploeg nog niet geslaagd was. Ja, Daarvoor ja, moest is, er een
0: monument bijkomen. Dat is toch ook wat uit verband getrokken? Dat is toch, dat is toch jullie job om op zo'n uitspraak voor voordeel te borduren en daar dan iedereen aan te laten uh, aan te herinneren? Ja, maar hij heeft het wel gezegd.
2: Verwachten wij dat zelf ook niet? Toch? Ik verwacht eigenlijk niets. <laughs> ik, ik, ik vind dat wij dat met z'n allen verwachten. Uh, toen Van Aert demarreerde gisteren, uh, toen heb ik een, een, hier één grote je op de redactie gehoord van. Oh, nu gaat het gebeuren.
1: Het is een Belg, hè?
2: Ja, men leeft mee, hè? Tuurlijk. En Als de, de Rode Duivel vooral, spelen. Me, en dat men dan vooral mikt op de Ronde van Vlaanderen en op Parijs-Roubaix. Uh, koersen die bij uh, wat uh, minder weer en kijkdichtheid halen van 1.6 miljoen 1.7. miljoen zeven. Dat is logisch, hè? Zeker weten. Dat men daar naartoe leeft en dat men daarop hoopt. Dus ik, uh, ik neem dat ze maar niet kwalijk, nee. Okay. Je moet op een bepaald moment voor je ambities durven uitkomen. Ja, dat is
0: dat. Ik vind dat eigenlijk ook echt niet erg. Uh,
2: dat is een beetje zoals
0: pool vroeger was en eigenlijk nog altijd. Waarom kom jij naar de Giro straks, Remco? Ah, Ik kom om te winnen. En Die heeft dat altijd wat gehad. Maar dat is onbelgisch om een ambitie uit te spreken. Natuurlijk komt een ploeglijk Jumbo Visma met dat budget, met die renners, met die kern, om monumenten te winnen. Maar als dat niet lukt, betekent dat niet dat zij over de hele lijn gefaald hebben, in tegendeel. Maar
1: gisteren stond ik aan de bus, Jan, en ik kan u verzekeren, het, uh, de gezichten van iedereen, van Richard Plugge, Arthur van Dongen, Maarten Wijnands, Nathen van Hoogdonk, de ouders van uh, Wout van
2: Aert, stonden allemaal op onweer. Dan moeten ze de gezichten in de juiste plooi leggen in het besef uh, dat ze de andere uh, World Tour wedstrijden hier uh, van ons karakter op uh, Vlaamse bodem, dat ze die allemaal gewonnen hebben. Dat is waar. Vijf klassiekers gewonnen.
0: En ik begrijp ook wel dat hun gezichten gisteren bedrukt waren. Uh, dat is onmiddellijk na de wedstrijd Ja, natuurlijk. maar ook. Allee, ze zijn eigenlijk... Ik blijf erbij, Van der Poel is de terechte winnaar. Maar ze zijn eigenlijk ook niet op hun waarde geklopt. Op hun waarde geklopt geweest had geweest sprint van Aert, Van der Poel, Van der Poel, die Van Aert erop ligt ja. in de sprint. Nu kwam het... Er zijn te veel omstandigheden geweest om te kunnen zeggen dat Jumbo Visma eerlijk zijn kansen heeft verdedigd. Van Baren ligt tegen de grond in het bos van, in het bos van Valers. Uh, de situatie daar is optimaal. Voor, uh, voor Jumbo-Visma, ze hebben Laporte en Van Aert in een groep van... Ja, hoeveel was dat? Zes, zeven man? Ja. Um, Laporte rijdt lek, alles draait om. En op het op de, op de moment, op een, op een moment dat er geen recht niet meer aan zit, dat een lekke band echt wedstrijd bepalend is, rijdt inderdaad Van Aert nog eens lek. Ja, dan, uh, dan kan ik begrijpen dat je is heel stevig vloekt.
2: Belangrijker voor Jumbo-Visma is nagaan hoe het komt dat Van Aert dat tikkeltje explosiviteit tekort komt om Van der Poel te volgen. Dat heeft natuurlijk met de kwaliteit van Van der Poel te maken, maar dat heeft ook met de haperingen de verhakkelde opbouw van Van Aert te maken. Van Aert heeft behoorlijk wat gekost, 15, heeft daar het volle pond moeten geven, maar heeft toen in zijn trainingen nog geen enkel explosief accent gelegd, of quasi geen. Hij zou wereldkampioen proberen te worden zonder daar specifiek voor te trainen. Hij gaat dan op hoogtestage en dan valt daar een week tussenuit. Dat betekent dat dat specifiek trainen eh, op explosiviteit berg op, dat dat weer uitgesteld wordt. Ik vraag me af, is hij daar überhaupt toe gekomen in zijn voorbereiding dit seizoen? Dat is... Uh... Goh, ik vind het
0: ik vind een beetje
2: een overtrokken discussie over die explosiviteit. Maar ik heb die met mensen van in de ploeg van Jumbo Visma ook al gevoerd.
0: Goh, ja. Nee, ik heb dat zelf niet zo, zo ervaren. Het is trainbaar, Jan? Het is trainbaar, maar we spreken wel over een gebrek aan explosiviteit ten opzichte van twee van de beste renners ter wereld. Ja,
2: en... volledig akkoord. Maar ik... ik ben ervan overtuigd dat als Van Aert, want Van Aert van de voorbije jaren was in bepaalde wedstrijden net iets beter dan de Van Aert die ik nu dit jaar gezien heb. Nogmaals, Van Aert is niet in staat geweest in die wedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen en de E3 om een initiatief te nemen om zelf gaan aan te vallen, heeft moeten ondergaan. Nee, maar
0: waar, in de wedstrijden waar je van spreekt, waar het gebrek aan explosiviteit daar was, moest Van Aert, maar eigenlijk ook Mathieu van der Poel, de wet ondergaan van de sterkste, namelijk de wet van Pogacar. En wat deed hij? Dat was twee keer hetzelfde recept. Dat was zo'n hoogtemporair op de enige langere inspanning die er is. Dus echt een inspanning die voor uh, uh, Pogacar eigenlijk net over zijn, ja, over zijn ja. omslagpunt is, maar die voor uh, Van der Poel en in nog grotere mate voor van Aert. Dermate over het omslagpunt is, dat ja. die zo verzuurd zijn, dat die inderdaad die een explosiviteit krijgt. Uh, ja, maar een knauw. in de
2: Ronde van Vlaanderen is het wel zo dat hij eruit gekletst wordt op de Kruisberg door Van der Poel.
0: Omdat dan waarschijnlijk zo kapot gereden was. En door dan Pogacar. zegt Van der
2: Poel op dat moment van: we kennen ondertussen zijn zwakheden.
0: <laughs> ja, allee, als dat zo door. Uh, door als dat zo doorgerekend en bestudeerd is, vind ik dat wel knap. En dan vind ik dat dat deel uitmaakt van een groter plan, zoals ook Jumbo Visma een groter plan had op de, op de Galibier um, in de Tour. En dan krijgen ze eigenlijk hetzelfde recept nu um, uit de boomerang teruggeworpen. Dus dan, dan vind ik dat van die andere ploegen wel geven als ze het echt zo bekeken hebben, um, van, van een heel grote uh, strategische en tactische intelligentie. Je,
2: je raakt daar een uh, gevoelig <laughs> punt aan. Uh, je gaat naar de Tour... Je, kan, je moet natuurlijk wel een evaluatie maken aan het eind van dat voorjaar, maar je kan de prestaties van Van Aert niet loszien van wat hij in de Tour jaar na jaar doet.
4: Nee.
1: Maar goed, we hebben het nu over het voorjaar, ja. Michel en Jan. En we moeten het ook toch nog even over deze ploeg hebben. Want het voorjaar tot nu toe is wel mislukt voor Soudal kwiksteppen De buiten in het klassieke werk is uh, nul. Patrick Lefevre was dan eigenlijk ook wel uh, eerlijk in zijn analyse. Maar wat is nu het gevoel, nu na Parijs-Roubaix?
4: Ik me slecht natuurlijk. Uh, dat, dat was een van onze koersen waar we altijd schetterden. En ja, door de omstandigheden heen uh, lukt nu al twee jaar niet meer.
1: Er komen nog koersen aan, maar dat is dan... Uh voor een ander soort renners?
4: Ja, dat is een mager troost. Ze hebben we nu nog Brabantse pijn, want dat zijn waarschijnlijk die renners niet meer zijn trouwens. Zal ik ze nu in de bus zetten? Ballerini, dat zal misschien ook niet kunnen rijden. Uh, Julia heeft nog zeren uh, met zijn knie uh, van zijn Val en Ronval Vlaanderen, dus die, die gaat al oud zijn tot uh, Amstel Goadreis. Uh, dan zal het waarschijnlijk moeten komen aan de jongens van Baskeland. Blijf je erbij? Als we
1: luik bastenaken luik winnen, is het voorjaar alsnog geslaagd?
4: Natuurlijk, ja, dat is dus hetzelfde jaar en uiteindelijk uh, we hebben, vandaag, hebben we vandaag 20 overwinningen en 20 uh, tweede plaats, wat in mij ook al uh, uh, zuur opbreekt, maar ja, het is zo. Um, we kunnen er ook niet aan doen, misschien winnen we nu een beetje meer op het terrein dan jullie niet gewoon zijn, of jullie minder volgen. Maar wennen is wennen. Maar als ik het leuk vind, uh, als ik mijn Vlaamse, Vlaamse Brella aan doe, niet natuurlijk.
1: Toch een beetje aan het balen, hè, Patrick
4: Lefevre.
2: Ja, het is uh, geen prettig gevoel natuurlijk als je dat domein gedurende 13, 14 jaar gedomineerd hebt. En je moet dat prijsgeven. Je zag dat zoals hij zelf ook aangeeft vorig jaar al. En uh, wat zijn probleem is, dat is dat hij gebonden uh, is aan contracten die nog lopen tot eind dit jaar. Dus hij kan daar niet zomaar meteen een omwenteling in teweeg brengen. Mm -hmm. Ik denk dat de enige oplossing is aankopen. Aankopen. Ja, we moeten ook een beetje
0: nuanceren. Vorig jaar denk ik had Lampard derde kunnen worden. En uh, ja, die werd schandalige wijze uitgevoerd. is voor de genomen. fever niet genoeg. Nee, dat is op zich niet genoeg. Maar allee, dit jaar vind ik echt wel... Uh, ik, had, uh, ik had veel meer verwacht van Parijs-Roubaix voor hun. Uh, vorige week in de Ronde van Vlaanderen vond ik uh, Asgreen toch blijk geven van initiatief en proberen. Ja, hij was niet de sterkste, maar door uh, een goede tactische uh, insteek er het maximaal uit te halen. Ik had dat nu terug verwacht. Maar... Ze hadden wel veel
1: pech, hè? Oh. Je, misschien nog meer dan je moest oh, Op
2: die eerste oh. stroken zag je Asgreen al uh, achteruit tamen zag je Sénéchal al emmeren. Ja, dan een beetje van, dit is een inhoudrace, dit komt niet goed. Ja, nee. Dit komt niet goed, want men rijdt vooraan 50 per uur. Vergroot dit, deze
1: situatie voor Soudal Quickstep, voor de ploeg van Patrick Lefevere, nog meer de druk op Remco Evenepoel, want die nieuwe sponsor, Soudal, zal toch stilaan staan popelen. Hè? Die willen toch hier, ook hier in Vlaanderen of in België eh, scoren en iets meemaken.
2: Uh, voor de meeste bedrijven is het zo dat de tour, uh, wat de return on investment betreft, uh, alles bepalend is. Hmm. Dan krijg je 70% van je... Datgene wat je erin steekt, krijg je terug. 70%. Dus de tour kan heel veel goed en maken. En de Giro? Uh, de Giro, 10%. Bij de meeste bedrijven is dat zo. En de Vuelta ook 10%. En dan komen de klassiekers nog om die uh, resterende uh, 10% in te vullen. Hmm. Waarbij uh, Parijs-Roubaix... Aan on top is. Ja. Laten we zeggen
1: 3,5%. Maar niet meer druk voor uh, Remco Evenepoel, Jan?
0: Nee, dat is te, allee, die twee zaken staan los. Want anders gaat um, Remco Evenepoel, ja, Eigenlijk is hij echt heel goed aan zijn jaar begonnen. Hè. Mm -hmm. Vergeet het niet. Die is wereldkampioen. Die wint al uh, de UAE-tour. Wint twee ritten in Catalonië. Maakt het uh, Roglic lastig de grootste uitdager voor de Giro. Dus um, ja, ik denk dat we dat allemaal wat overtrekken. Ik denk dat Patrick zich dat ook harder aantrekt dan dat zou moeten. Ja, nu, er begint een ander jaar nu. Uh, zijn absolute kopman, die ja, nu heeft... Uh, zijn periode komt er nu aan, met Luik Basten om te beginnen. Kan hij zijn titel verdedigen? Wordt heel interessant om te volgen. En dan de Giro, ja... Uh, ik denk uh, dat er heel snel anders kan uitzien. Je moet natuurlijk niet blind zijn voor de tekortkomingen en dit wegrelativeren. Ik begrijp um, dat hij het hier lastig mee heeft en ik blijf erbij. Dit waren renners die inderdaad ja, twee, drie jaar geleden meededen voor de prijzen en dat nu plots niet meer kunnen. Dus daar moet eens iemand tegen het licht gaan houden, gaan analyseren waarom zijn renners die bewezen hebben, zoals in en Lampaard uh, in het Vlaanderen, die die koersen kunnen winnen, nu niet goed genoeg meer om, om mee te spelen. En hoe kunnen we dat veranderen? En hoe kunnen we terug meer het maximum gaan halen? De
2: hamvraag is, uh, zijn de momenten van de renders die je noemt zijn die niet voorbij?
0: Ja, maar Asgreen is maar... Uh, is ja, ik, ik, ik
2: weet het, maar Asgreen faalt nu. Faalt. Nou toch, ja. Voor de tweede opeenvolgende keer hè, in het uh, voorjaar. Daar waar hij moet scoren. En van Asgreen zie je niet zoveel in de rest van het seizoen. Hè?
0: Oh, dat is niet, niet volledig waar. Ik heb Asgreen in de Tour in de ontsnappingen. Uh, of, ja. uh, of. Allee, ik vind nee. dat van een voorjaars... dat is geen voorjaartsrenner voor mij. Nee. Ik heb er ook uh, met Van Avermaten. Uh, had je vorig jaar nog over gelachen in een Dauphiné Had je dan een uur voor het peloton met uh, 25 seconden. Dat gezegd zegt, dit is eigenlijk zelfs niet verstandig, houd je benen stil, je, laat u afzakken. Je hoort uh, bij
2: Lefebvre altijd datzelfde zinnetje en daar zit het aantal overwinningen in. Daar zorgt Asgrain niet voor. Het zal uh, wat uh, momenten van blijdschap betreft en van voldoening betreft uh, van Jacobsen gaan afvangen in de volgende toer. God, dat, is, die, dat zie ik somber in. En die tour die begint niet, het in al te gaat. niet al te katholiek voor sprinters.
0: Nee, nee, nee. Dat, uh, ik zou uh, vooral, vooral niet te veel op mijn
2: sprint inzetten deze tour. Dan uh, moet hij vooral ja. ook hopen dat Alaphilippe azure is dan.
1: Goed heren, we zijn bijna uh, aan het einde gekomen, maar als er één renner is waar je dit voorjaar tot nu toe uh, toch iets meer van had verwacht, aan wie denk jij dan, Jan?
0: God, die vraag overvalt me eigenlijk. Ja, daar, dat is de ja. bedoeling.
1: Is er iemand waarvan je op voorhand had gedacht van, kijk, die zal mij verrassen, die heb ik goed zien trainen, daar heb ik heel veel goeds van uh, gehoord, maar het is er toch niet uitgekomen?
0: Ja, ik denk dat er heel veel in dat geval zijn. Uiteindelijk hebben we een voorjaar gezien waarbij er drie man in beeld was en de rest, uh, ja, heel veel andere renners kwamen er niet in beeld. van. ik alleen gisteren was nog uh, de meest open wedstrijd, de Ronde van Vlaanderen. Hebben we hebben anderhalf uur naar drie coureurs gekeken. Uh, Parijs-Roubaix hebben wij uh, ja, eigenlijk ook maar elf renners twee uur in beeld gezien, denk ik. Een ja. beetje ruw weggesteld. Uh, ja, en in Milan-Saremo, dan zie je eigenlijk ook niet veel tot aan de Poggio. Maar uh, ja, <laughs> toen dat de Poggio daar was, waren dat ook weer... De namen die we vooraf hadden opgeschreven, daar zaten eigenlijk zelden verrassingen bij.
2: Mm -hmm. um, het is uh, zoals heel vaak, je uh, begint met de uitslagen te noteren en wedstrijden te volgen op allerlei zenders. En je ziet daar dan uh, spetters uh, van een aantal mannen. Ik denk bijvoorbeeld Betty O, die zeer snel wint. En dan denk je van, oké, okay, die gaat nu misschien nu uh, die overwinning van de Ronde van Vlaanderen wat extra glans geven en die gaat zich bij de grote nestelen. Dan gebeurt dat niet. Mm -hmm. Maar je zou hetzelfde kunnen zeggen over de hele ploeg van, in dit geval, Sudal um, uh -huh. Quickstep, wat het voorjaar bij ons betreft. En je kan dat uh, doortrekken uh, tot uh, Lotto Destiny. Ondanks de uitmuntende uh, prestatie in de omlopend nieuwsblad van Delhi.
0: Ja, er, alleen, er zijn veel ploegen die eigenlijk... Nee, geen vuist hebben kunnen maken tegen het geweld van Pogacar, uh, Jumbo-Visma en, uh, en Mathieu van der Poel. Uh, dus ja, pff. ik vind, als je kijkt naar wat de verloning allicht zal zijn, of je hebt dat ergens in het of dat misschien de grootste tegenvaller uh, dan misschien Asgreen was. Mm
4: -hmm.
0: Het maar is
2: er... uitermate ondankbaar koersen tegen die kanonnen. Ja, dat is zo. Hè. Dat Kom maar eens aan de start. Hè. Ja. Het
1: moet frustrerend zijn.
2: Je moet je eigenlijk al gaan instellen op plaats vier.
4: Ja.
1: Goed, we zijn begonnen met een quiz. Ik wil ook eindigen met een, een weetje. Uh, wat was het rugnummer van de winnaar van Milan Sanremo dit jaar? Weet je dat? Toevallig. Ja, 21. Ja. Rugnummer van de Ronde van Vlaanderen winnaar.
2: Dat zal dan ook 21 geweest zijn.
1: Een rugnummer van de winnaar gisteren van Parijs, Roubaix.
2: Dan zullen we ook maar 21 zijn.
1: Het is nu al afwachten wie in Parijs. Dus ik beweren dat luisteren.
2: er een, een nieuw magisch nummer nee, in ik de hand is. Ik beweer A51. niets. Ik,
1: het is gewoon een feit. Het is gewoon een je feit dat de straf van Rotterdam wel te Dank dus, <laughs> je Dankjewel, Jan Bakelands en dankjewel, Michel Wuits. Dank ook om te luisteren. En heel graag tot uh, volgende week.
0: Luids en Vlaming.